0: Esperar a que Dios obre y haga un milagro en nuestra vida es un asunto de vital importancia. Es en la espera donde Dios forja el carácter, donde nos enseña las más grandes lecciones sobre la fe y donde nos afirma como verdaderos ciudadanos de su reino. Si por nuestra parte cumplimos con nuestras responsabilidades mientras esperamos al Señor, ciertamente los milagros de Dios se manifestarán y nuestra vida cambiará entre las cosas que debemos hacer mientras esperamos las respuestas de dios a nuestras oraciones se encuentran el confiar y depender de dios además debemos mantener ardiendo la llama de la esperanza en nuestros corazones se tiene que creer que la vida tiene abierta la posibilidad de cambiar eso es precisamente la esperanza por otra parte, si uno quiere ver un gran milagro, debe mantenerse sirviendo al Señor con fidelidad, como lo mencionábamos el día de ayer. Hay quienes le piden al Señor que le sane de una enfermedad, por ejemplo, y verdaderamente Dios puede hacerlo. No obstante, tales personas no dan el paso de fe y no sirven a Dios. Aunque oran por su sanidad, no asisten a la iglesia, a los servicios de adoración, y de este modo sus oraciones no pueden ser respondidas. Hace tiempo recuerdo que había en la iglesia una hermana que padecía de migrañas crónicas. Estos terribles dolores de cabeza le venían una y otra vez y ella sufría demasiado por ello. Un día después de una predicación, recuerdo que ella se me acercó para pedirme oración. Puse mis manos con mucho respeto sobre las suyas y oré. Al final le dije a la hermana, señora, yo he orado por usted, pero eso es solo el 50% del trabajo. Ahora usted, si quiere ser sana, tiene que dar un paso de fe firme. Tiene que comenzar a asistir a las madrugadas de oración y debe esperar en el Señor. Ella inclinó su rostro y me dijo, pastor, los dolores de cabeza y las migrañas más fuertes me vienen precisamente en las horas de la madrugada. Eso que usted me pide es imposible para mí. Yo le respondí, precisamente, hermana, el momento de mayor debilidad debe ser el momento de mayor fe y acción. Ella comprendió lo que yo decía, o al menos así me pareció a mí, ya que a la mañana siguiente, el día lunes, comenzó a venir a las madrugadas de oración. Ella venía con un rostro afligido, sufriendo y muy turbado. Pero cuando empezábamos a meditar en la palabra y orábamos, sus cargas se iban y ella descansaba. Así pasaron varias semanas entre las madrugadas de oración, las veladas y los servicios de adoración, después de algún tiempo. Ella vino a mi oficina para dar testimonio. Pastor me dijo, he sido sanada. Las migrañas y los terribles dolores de cabeza se han ido. Dios me ha sanado, Dios me ha restaurado y ahora doy gloria a su nombre. Mis amados, este es un caso verídico que tuvo lugar en nuestra iglesia. La gente suele pensar que después de orar deben seguir con sus vidas como si nada hubiera sucedido. Pero la vida de fe no es así. Después de orar, debemos actuar. Debemos dar pasos firmes sin titubear. Cuando lo hacemos, los milagros de Dios se manifiestan y somos alcanzados por su favor. Lo mismo ocurre en el ámbito financiero. Ahora, permítame hablar al respecto de esto, porque se relaciona precisamente con el tema del día de hoy que una vez que oramos, una vez que le pedimos al Señor un milagro, debemos servir al Señor, pero también debemos mantener una actitud de generosidad, una actitud desprendida, que no tiene sus ojos puestos en las riquezas ni en lo material. Mire, Muchas personas le piden a Dios el ser prosperados y ayudados económicamente, y esto no está mal, pues Dios quiere hacerlo. Pero después de orar, muchas personas cuando se dan la vuelta hacen del dinero eh, su Dios y sirven a las riquezas. Eso está mal. Si le pedimos al Señor que nos prospere y que nos abra puertas de bendición económica, enseguida debemos analizar el lugar que el dinero tiene en nuestra vida. Después debemos analizarnos y comprobar si estamos siendo fieles a Dios en nuestros diezmos y nuestras ofrendas y si en verdad creemos que Dios es el dueño del oro y de la plata y que nosotros somos tan solo administradores de las cosas del Creador. Esta, mis amados, es una de las principales causas por las que a menudo no prosperamos porque no somos fieles a Dios con lo que le corresponde no estamos dando al Señor lo que es de Él y no tenemos como prioridad el reconocerle de esta forma. En la Biblia encontramos que los grandes hombres de Dios nunca fueron escasos con aquello que correspondía a Dios. Antes bien se comprometieron con Dios y ellos solían separar una parte de sus bienes para el servicio a Dios. Abraham, por ejemplo, Después de la guerra con el rey Kedorlaomer, quien había capturado a su sobrino Lot, vino ante Melquisedec y adoró a Dios de una manera muy especial. En Génesis capítulo 14, en el versículo 17 en adelante, podemos leer lo siguiente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra». Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y note usted esto, le dio a Abraham los diezmos de todo. Note usted esta última parte. Después de la gran victoria que tuvo y una vez que fue bendecido, el padre de la fe, Abraham, entregó los diezmos de todo lo que se le había concedido. Para ese entonces no había sido dada la ley de Moisés, ni había una regla que señalara que había que entregar el diezmo de todo. No obstante, Abraham, quien es nuestro modelo de fe, nos enseña que se debe honrar a Dios con los diezmos de todo. Esta es una hermosa actitud que los hijos de Dios debemos aprender y practicar, pues equivale a reconocer a Dios como nuestro sustentador y como el dueño de todo. Como podemos ver, el principio del diezmo y de la generosidad existe desde el principio, mucho antes de que la ley de Moisés fuera dada. Por otra parte, Jacob, el nieto de Abraham, hizo un compromiso personal con Dios muy parecido al de su abuelo. Él dijo que si Dios le acompañaba en su travesía y si Dios le concedía el bien, entonces Él daría los diezmos de todo. En Génesis capítulo 28, en el versículo veinte en adelante, podemos leer la historia. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardaré en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es importante resaltar, mis amados, que la ley mosaica no existía, no había ningún mandamiento formal en relación a los diezmos. Sin embargo, los hombres de Dios de algún modo entendían que se debía reconocer a Dios con los diezmos de todo lo que Él les permitía recibir. El diezmo apartaré para ti. Fueron las palabras de Jacob. Hoy en día muchos dicen que el diezmo ya no está vigente y que Dios no nos demanda una cantidad en específico. Es cierto que en el Nuevo Testamento no aparecen versículos relacionados con entregar el diez por ciento de todo lo que recibimos de parte de Dios. Pero el hecho de que en el Antiguo Testamento los hombres de Dios hayan asumido tal responsabilidad y compromiso debe decirnos algo muy importante. Nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia y ahora debemos darle al Señor con libertad. De una manera muy personal, mi esposa y yo apartamos los diezmos de todo lo que recibimos, sea de nuestro trabajo o de lo que recibimos por ofrenda, y después vamos a la iglesia y con gozo lo entregamos. Nos sentimos felices y gozosos de poder hacerlo porque, ¿sabe? De esta manera nosotros reconocemos que todo lo recibido proviene de la mano de Dios. No solo eso, a veces mi esposa y yo acordamos dar Tal cantidad a una familia, o a un hermano, o a una hermana, si es que vemos la necesidad. Siempre apartamos algo para dar a aquellos que están en un aprieto y que no tienen posibilidades económicas. De este modo, no solo damos el 10% para Dios, sino que damos aún más. De una manera personal, pienso que al menos eh, lo que debe dar un creyente es la décima parte para que la obra de Dios se sostenga y avance. Lo menos que un creyente debe dar, si tiene la actitud de la generosidad y quiere honrar a Dios, es al menos el 10% cierto que no existe una cantidad establecida en el nuevo pacto es cierto que no hay un, eh, una regla que nos nos indique cuánto debemos dar pero el corazón del creyente debe ser desprendido y debe vivir con generosidad y al menos debe apartar el 10 para el señor el apóstol pablo dijo en segunda de corintios capítulo 9 versículo 6 en adelante pero esto digo el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mire mi hermano, aquel que es generoso con las cosas del Señor recibirá siempre una gracia mayor. ¿Sabe usted por qué los hombres que son fieles a Dios siempre tienen pan en su mesa y sustento para el diario vivir? Se debe a su generosidad y a su fidelidad. Proverbios capítulo 11, versículo 25 declara una verdad fundamental al respecto. Dice el pasaje de la siguiente manera, El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Mis amados, el ser generosos nos sitúa en el lugar en donde vienen las bendiciones de Dios. ¿Quiere ser saciado el día de mañana? ¿Quiere dar la bienvenida al gozo? Entonces comience a dar con alegría y fidelidad lo que es del Señor. Además, bendiga a otros y viva una vida generosa. En los tiempos de abundancia y prosperidad tenemos que dar a otros, pero en los tiempos de escasez y de necesidad debemos dar mucho más, pues esto pone a prueba en dónde está nuestro corazón. Mis amados, sé que el tema del diezmo y la ofrenda ha sido abusado y mal empleado por muchos, pero lo cierto es que es algo hermoso cuando un hombre o una mujer voluntaria y libremente se comprometen con el Señor y dicen, «Padre, en todo lo que me des, en, todo, en toda bendición que llegue a mí, no dejaré de reconocerte y de alabarte con mis diezmos». Les pido, mis amados, que no descuiden su generosidad en las cosas de Dios. A partir de hoy, aparten los diezmos del Señor y entreguenlos con fidelidad, aun cuando sean tiempos difíciles, pues si somos fieles al Señor y sembramos generosamente, la Biblia dice que generosamente vamos a cosechar aparten lo que es del señor de una manera especial de una manera personal propónganse que sus finanzas van a ser del señor aparten lo que es de él separen lo que corresponde a dios después denlo con gozo y alegría porque dios ama al dador alegre permítanme hacer una oración por ustedes amado padre celestial tú eres el creador del universo todo te pertenece y todo está en tus manos nosotros los hombres los seres humanos no somos más que administradores de tus bienes y de tus riquezas de todo lo que nos has dado este mundo abundante señor no somos los dueños nosotros sino que somos administradores padre ayúdanos a comprender que debemos administrar con fidelidad con responsabilidad y debemos apartar para ti señor lo que te corresponde Señor, ayúdanos a vivir con una actitud que no pone las riquezas ni lo material en primer lugar, sino más bien con una actitud desprendida que bendice a otros y que participa en los asuntos de tu reino. Señor, ayúdanos a ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.